0: 嘿， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听《摩古斯拉克》。那上个礼拜说我确诊、啊，然后就说蛮多人关心，先谢谢大家。那我现在目前已经从隔离出来，但还在做自主的隔离，就是不能去公共场所啊，不能够去聚餐，然后就是出去是可以出去，但就是要避开人群，然后不去聚餐。像刚刚讲一样，就是做日常生活的采买那些是可以的啦。那上个礼拜是更新到我确诊前两天、前三天，然后那时候感觉是还好，其实。肺炎确诊之后最严重应该是我上礼拜四确诊，最严重应该是礼拜天开始，礼拜六、礼拜天开始喉咙变得剧痛，然后痛是慢慢慢慢地跌升上去的。刚开始确诊的时候，我会觉得说我好像喉咙没有很痛，然后會觉得好像还好，我自己可能身体抵抗得住，抵抗力比较好。可是，在第三天、第四天之后就开始喉咙剧痛，礼拜天、礼拜一、礼拜二最痛，可能是礼拜一到礼拜二时间，就是喉咙痛到我有时候喉咙痛到那边咳嗽啊，然后会咳出血来。然后我有去问过其他好的人，有些好的人他真的是需要喉咙去结痂才会好，那我那样是非常痛苦的。我是没有到那么严重。后续有人跟我说可以用食盐水去清洗，就是鼻子、鼻腔跟喉咙的部分。他们是说病毒是最多聚集在那边啊，那我自己是有用食盐水去清洗我的鼻腔跟我的口腔，那后续是真的好很多。就是可能那天清洗完之后喉，隔天的喉咙疼痛感就少很多了，然后再隔两天就好了。那我不确定是不是因为这个东西有效。还是因为刚好就是时间到了，我的喉咙就自然要好了。那我就是给大家做参考，就是你可以用生理时间随时吸吸，看你的鼻腔跟你的喉咙的部分，然后说不定对你有帮助。啊，反正就是如果说上个礼拜四开始确诊到这个礼拜或大概礼拜三开始就没什么症状，礼拜四就好了。那我现在已经开始正常出去了。然后你要说后续到现在已经礼拜六了，有什么副作用的话，我会觉得说可能就是有时候偶尔咳两声吧。然后过去那些头痛啊那些都没有了，那可能就是会变得比较忧郁一点点。我觉得可能是太久没见到人了，或者是说没有见到其他火的人，或是阳光，或是街道，不知道。反正就是到现在我出来了，但是我还是觉得可能比确诊前还要忧郁一点。然后我上网查，好像忧郁也是有些人的 long covid， 就有些人副作用好像是会变得忧郁，但我不确定是不是这阵子可能我的生活比较不顺，然后可能最近股票也在跌，然后可能就是有一点压力。然那还是真的是因为这个样子 long COVID 的后遗症之类，我还不太确定啦、啊，但我也听多蛮多 long COVID 的症状是蛮好笑，的，就像是有些人会觉得说，他永远都是闻到东西都像屎的味道，或者吃东西的味道改变了，好像吃到什么东西就像吃到大便一样。然后就很多人真的是，呃，三个月啊，然后半年啊，他们的嗅觉跟味觉是真的做改变了。那我是没有这些改变，然后反正就是蛮庆幸，我不用闻到屎味道，不用吃屎的食物。那我自己这些是一切正常的、啊。那。因为一件事情，我可能再观察一下，然那我真的也不太确定是不是因为这个 syndrome， 然那这个可能也没办法说去推给他或者不是他，那就是我再持续观察，再跟大家讲好了。那最近股市的话题的话，就是最近破克下已经开始买了，那最近股海有传个牛熊指标，那个指标已经到了强烈购买建议，然后已经到零点零，是一个非常夸张的数字。总之就是现在破克下已经开始买，所以说现在股市市况非常糟。然后我可能在 T G 有讲说。我觉得台股可能后续还会有一波承压，但美股也是，反正就是破克下已经开始买了。然后在2008年的时候，在世界也非常恐慌的时候，巴菲特有讲过一句话，就是在2十世纪，美国经历了两次世,世界大战，在各种的军事对抗、大萧条啊、经济衰退跟金融危机之下，道琼还是从69点上到了1万0 0多点。那14年后回去看，现在道琼已经3万多点。虽然说前几天破了破，哎、欸，虽然说昨天已经破了3万点，已经变成2万多点。我看一下昨天到几点。昨天，昨天道琼剩下 29,888 点，反正就是暂时回到3万点以下，然后3万点又变成暂时的预言，可能后续还会破3万点之类的。反正就是现在道琼变了，大概3万点左右。然后过去发生那么多事情，但是道琼还是持续往上涨。也就是说，你说短期涨幅怎么样，其实我也不知道。但是你说股市，它通常都是去反映未来的状况。说现在很糟，然后就代表股市不会涨啊，不一定，像是去年11月一切风光明媚的时候。大家不知道为什么，但股市就是跌。然后现在回去看了，哦，其、就、实、是、有那么多问题，像是可能会经济衰退啊、乌俄战争啊那些。你要说股市预测乌俄战争，我觉得不太可能。但就是股市总是永远都跑在实际情况前面。然后回去看的时候，股市通常都会是对的。那也不知道怎么，办，就非常神奇。所以说这次下跌，其实我去年有预测到，但是我预测大概是十到十五趴。我觉得我的部位撑一下就过去了。我没想到会出现这么严重的下跌。那因为这么严重下跌，导致我去预测股票市场它下跌程度之后，我也做一些杠杆，然后被上了一课。反正就是，如果你觉得你可能要等到股市好转的时候才去买的话，其实那时候的股市也已经往上走一段时间的。后你们应该可以记得，就像是去年2020年的时候，股市开始谈的时候，其实是在最糟糕、最糟糕的2020年4月左右。然后股市后续开始往上谈了嘛，然后在4、5、6月的时候，大家还在讨论说哪些公司会不会破产。然后确诊数多少？然后大家在持续封城啊，然后什么经济指标一直往下探，然后可能那时候股市已经开始往上很用力的弹了，然后你会发现那时候就会有一种股市跟全世界是两种错觉的感觉，世界很糟，但是股市一直往上涨，然后就跟现在其实差不多，就是一开始世界很好，但股市开始往下跌了，然后现在世界已经开始很糟，但是股票会一直糟下去嘛？其实大家都不知道。然后过去还有举一个例子，就是美国经济大萧条时期，大概在一九三二年七月的时候，然后跌到是历史最低的四十一点，然后在后续的一年来，美国的经济其实持续低迷。然后在一九三三年三月，罗斯福当总统的时候，其实美国经济才开始复苏，可能那时候已经比最低点上扬三十帕。也就是说，像刚刚讲一样，股市是会先去预先反映未来的，所以说。我也不太确定什么时候开始涨，现在一切看起来都很差，然后也听不到好消息。但就是，但如果持续空手，可能你会失去掉一些涨幅。然后你可以自己去做考虑，因为舍弃掉一些涨幅，然后去让自己保平安，让心情会好一点。其实也是一种选择。也有很多人是这样子，优侧交易者就是他们不去追求底部，然后一切看起来是稳定的时候，他们才会去买，但可能会让你的心情会保一些。比较平静一点，不用去承受到一些下跌所带来的承压，那都是可以自己去考虑的。不过目前美国情况是，最近的零售销售,售月率开始往下降，然后这个信号可能是最近一年来第一次为负，然后当然这个信号要看三个月才准，然后可能是短期的，可能是一些杂讯。那目前看起来，消费者有逐渐缩手的迹象，就是他们可能是因为来自通膨啊，去吃掉他们的可支配所得，像是油价跟养粮价。然后他们能够购买的钱，扣掉一些必须开支之后，就开始变少了。那现在看到夜岩油这个样子，其实是蛮尴尬，因为他现在没办法马上增产。虽然现在新闻报道说他们的专油井的数量增加20趴，但专完油井之后，能够马上增产是两回事。但油井数量跟它的增产的产量其实也不是一个等比的数字，因为夜岩油它的特性就是它的枯竭的速度很快，然后油商要不断钻油啊，才會有新的油井可以采。不过过去因为疫情的关系，很多地方小型油商已经开始倒闭了。然后现在再回去投资之后，其实很多很多的供应链是跟不上，所以他们今年才要加倍开采油田。那另外其实还有一个问题，就是美国总统，其实很多人说他们真的选错人了。然后选错人真的不是从他们的政治层面来讲，就是经济层面来讲。然后当然说政治层面的话是他们的选择，然后我们也不能去干预。我们就从存然的经济层面去解读的话，拜登很多的所作所为都是与正常的经济思维是有所相悖的。像是美国的油商，他们在去年十一月的时候就跳出来说，拜登不要老是去找欧佩克去要求增产，然后他打击通膨的方式就是去找欧佩克，请他们增产，然后请页岩油油商继续转井。然后基本上他们能够钻的地方是固定的。如果他们要钻新的油的话，就是过去没有申请的地方是还需要申请的。但目前假设说，如果有 1,200 个井的话，如果钻了 1,000 个，那还有200个大家都不钻，然后拜登会说你怎么还不钻这200个？他就去罚那些人不钻油井，然后不同意他们去申请其他地方继续钻油井。可是通常会有200个没钻的话，会有一个原因是因为像刚讲一样，页油它的枯竭速度很快。另外就是，他不钻，一定是因为他的他的市场是觉得说，钻的油井是无利可图的。就是有些油井他没有那么丰盛，那你钻完他去采，你的人力成本要算，然后你的其他各项采开支的成本也要算。那有些人会不去钻那些油井，是因为他不觉得個无利可图。就算钻出来好，它效应也不像其他油井一样那么丰富。所以像刚才讲说，就算油井的数量增加了，不代表它的产油数量也会跟着增加，就是它不会是等比的增加。那 Joe Biden 他政见就是他希望大家可以减少对化石燃料的依赖，然后去走向一个环保的世界，所以说他当然不会让人家去开采新的油田，然后要他们去把那些深浅油井钻下去，然后不钻他就罚他们，所以说才会导致拜登他跟本土油商的关系不好，但他不好，他反而去找那些欧佩克那些中东国家、啊、去要求他们生产，然后换句话说就是你看他自己的家里油不采。然后跟自己的油商处不好，然后一直跑去其他国家拜托人家产油，然后你自诩进步左派，但说出穿就是选择性的左派嘛。中东那些国家讨厌妇女人权啊，然后对普遍人群有很多的限制甚至破坏，然后你却无视这些东西去拜托人家产油给你，你自己国家却一直装正自正确的样子，然后他的一连串错误可能真的会让国家美国带来比较可怕的处境，可能会往错的方向走。然后他能想到解决通膨的方法，竟然是去对油商、行商加税。然后定毛站长就有讲过，以经济学理论来看，现在是供不应求的状况下，那所以说你对于油商、行商加税的话，很可能他们厂商可以直接把那些多出来的成本直接反映在售价，然后转嫁给消费者。这样的话，通膨不是更严重？因为你买到东西会变得更贵。然后这么荒腔走板的政策，就真的只有民主党想得到。然后这也导致大家都骂费的目前升息速度太慢，他们其实蛮对的，因为前面有讲到嘛，就很多事情是拜登摆烂造成的。那我也说过，其实联储会能做事情有限。通膨如果来自于供应链，他们能做就只是會用货币政策打击需求端，但它终究不是治本的方法。虽然说有功效，但是对自己的经济杀伤力也非常大。然后我们盘点一下，今年费大家遇到事情还有乌俄战争、中国封城，然后前几阵子连印度都有开始一度传出禁止石油、禁止粮食出口等等然后这一连串问题啊，像是石油价格啊、粮食价格啊、航运价格等等供应链问题这些。基本上都不是他们货币政策造成的，然后也是不是预料之内的事情，但他们只能用货币政策去做解决，所以说就非常辛苦。那就是说你要说费德他失职嘛？其实我觉得费德在2020年来做的其实蛮好，就是其中无限量 QE 到目前的这个，但目前到这个处境，你要说费德有没有责任？我可能觉得他们的升息的速度可能慢了一点，但是后面会变成这么严重的处境，其实不是他们一个人造成的，或者他们的甚至他们的责任可能是并没有那么大的。然后，有其他责任可能是来自于美国总统，他做不到该做的事情，或者他用错误的证件去做，然后他还不去改，到目前为止还不去放宽对油商的限制，然后也不去承认自己是个错误。那所以说到目前为止，到十六号的时候 f e 宣布升息三码之后，市场预期就是今年一共升息四码。然后过去其实我是一个蛮大的多头，就是我会认为说美国经济其实没什么问题。当然说到目前为止，我是被打脸的。可是到四嘛这个境界，其实我是觉得有点有点没办法去预测未来走向到底会是怎么样子，因为目前的升息的幅度其实真的有点太过头了。就算是宣布升息当天好了，是用大涨回应，但是我自己是不看好这样的升息路径下全球的市场表示是有多好，因为政策是有递延性的。如果只看通不膨胀没下来就开始去大力的升息的话，很可能真的政策的效果传递到中端需求的时候，通膨胀已经下来了，但这个政策的力道还在，然后可能会变得过于不急，就是很有可能。这么陡的升息幅度其实是会让经济陷入衰退的，然后最后他们说软着陆可能到最后就不会成真，然后连带带到台股，然后台股也是因为这些原因啊，我觉得台股目前我也是觉得偏悲观。然后另外就是央行升息一半码之后，美国跟台湾的利差是持续的扩大，然后这样的话其实两边的利差其实扩大的话，其实。钱汇回美国是可以去预期的，然后台币迟早是会破30的。那这个情况下，其实你对台股的短期应该也是蛮悲观，你可能真的可以看到1万五或是一万四出头的价格。那后续我们可能可以看到原物料运价跟油价齐跌的状况，但那不是通货膨胀降温的信号，或是股市回暖的信号。那比较像是大家预期经济衰退要来的，所以说其实所有的需求都一次不见。那一次不见的话，其实其他的原物料啊、油价，当然大家都不需要，当然价格就不会往上跑。但这比较像是预期经济衰退，然后预期经济衰退的话，其实对所有东西的资产价格都是下跌的，所以说就不会是什么通货膨胀要回来啦，然后所以说股市要准备回暖的信号就不会是，就是大家都会一起往下跌下去。那所以说到目前为止的话，我会对现在的展望来说会比较偏保守，就是十四码对我的预期来说其实是真的有点太多了。不过在这个情况下，我还是会用部位的七成去参与市场，然后就是管看它后续的走啊，其实会不会太知道，反正我只是持续参与市场。然、啊、所以就有朋友问我，说为什么不年初卖一卖？因为我预料到下跌，但是我不知道下跌成这个样子。如果我知道下跌成这个样子的话，我当然年初卖一卖。反正就是我没有预料到会下跌到这个程度，反正我就是把我的部位还是放在市场，然后就去跟随市场去做波动。然后像巴菲特讲一样，反正巴菲特已经开始买了嘛，反正后续会有什么情况我们都不知道、啊。那我是预料后续我是看悲偏悲观啦、啊，然后但是。我可能会错啊，然后没有一个人可以准确预料市场，与其是用自己的资产去跟市场对坐，然后去一翻两瞪眼，不如说持续参与市场，反正到最后你一定会是赢家。我是这种心态的。那如果你是真的还没参与市场的话，我会恭喜你，你错过一大段跌幅，然后你现在进场会是个非常好好的选择。可是，但是也有一派的说法是九月可能会偏鸽，那就是大家过去会预期说九月可能会暂停升息，目前看起来是不太会，可能还是会升两码，但是九月的货币政策可能会比。现在还要变割一点，然后大家可以是观察一下那个情况。那个情况，如果联组会的政策真的有点转向的话，你再去进场其实也是一个选择。因为大家会预期说升息主要的所有的步调大概都在今年完成，然后今年可能升到 3.5 五然后明年顶多就是四帕就两码的期间。你去看点阵图的话，那後,后续就是2024年反而是会降息的，所以这个升息循环可能到2023年就做结束， 2 0 2 4年就开始做降息了。也就是说，表示说，如果你说股票市场目前的状况要倒回呢，可能真的要等2023年中，然后市场去预期2024年开始会有降息循环化，才会慢慢的走稳，或是真的会回来一个牛市。那到目前为止说的反弹，可能都会是只一个比较短暂的区间的波动而已。但就像我讲的一样，就是现在一块钱其实应该是比去年或是未来一块钱的价值还要大，因为你用一块钱去买股票。大跌，你能买东西更多，所以说这时候整体上下跌，对于一些人来说反而是一个机会，就是你反而去努力工作，努力生出现金流去投入市场来说的话，现在是一个事半功倍的时间点。然后另外就是人多的地方不要去，大家都在空的时候，如果你跟着空，可能短期会赚钱，然后当然那是你的选择啦。我自己会觉得，其实大部分财产的来源都会是在多头得到的。那现在这个空头，你如果去空的话，其实后续你如果不去做止损的话，其实一直往上空的话，它的亏损可以是无限的。那如果你真的不是一个高手，现在才要开始加入别人去控的话，其实你要自己想清楚。然后，所以就像我刚才讲一样，人多的地方不要去。与大家不同嘛，就是一件孤独的事情。像市场嘛，都在下跌的时候，你去做多头，大家会向你说，可能是跟市场对坐啊，不要去，不要去跟趋势对坐。但是长期的多军，长期来看是可以赚钱的。那就是你可能会感受到孤独，但不要因为这样退出市场。大概这样子。那这期节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。